0: Mamy narzędzie, żeby wykrywać gorączkujące osoby, a to jest jeden z symptomów zakażenia koronawirusem.
1: I to narzędzie polega na szybkim dokładnym mierzeniu temperatury. W jaki sposób?
0: Szybkim, dokładnym i zdalnym, co jest bardzo istotne. My jesteśmy w stanie z odległości 4 metrów w czasie poniżej 1 sekundy przeskanować 3 osoby, zmierzyć ich temperaturę i stwierdzić, czy te osoby gorączkują. W związku z czym zbudowaliśmy system, który, w skład którego wchodzi kamera termograficzna, wzorzec temperatury, to jest specjalne urządzenie, które pokazuje wzorcową temperaturę, taką jak, jaką powiedzmy powinna mieć zdrowa osoba oraz jednostka centralna, która steruje tym wszystkim. Jednostka centralna odpowiada za powiadamianie obsługi w przypadku wykrycia gorączkującej osoby. Tym samym urządzenie jest w pełni automatyczne.
1: Jak to ma wyglądać? Na lotniskach widać już takie bramki termowizyjne. To coś podobnego?
0: Tak. Jeden z naszych systemów, konkretnie FIVIR Preventive Gate, to jest jedna z wersji naszego systemu, ma formę bramki. Ona umożliwia skanowanie jednej osoby w czasie poniżej 150 milisekund. Czytaj, poniżej 0,15 setnych sekundy. To jest jedno z naszych rozwiązań międzynarodowych. Innymi. Natomiast nasz y, największy system, najbardziej dokładny system, system FIWIR w, jej, w jego podstawowej postaci, to jest urządzenie, które częściowo zabudowane jest, założone jest na ścianę. Z jednej strony, na przykład instalujemy wzorzec temperatury, z drugiej instalujemy kamerę termograficzną i ten system, wisząc w jakimś pomieszczeniu, automatycznie skanuje wchodzące osoby.
1: To już gdzieś jest używane, czy to tylko prototyp?
0: Mamy współpracę między innymi z grupą Impel, która instaluje nasze systemy u swoich klientów. Również staramy się cały czas zainteresować naszymi systemami tutaj władze Dolnego Śląska oraz Urzędy Dolnego Śląska itd. Itp.
1: Na razie widzę tak, że strażnik miejski stoi przed wejściem do Urzędu Miejskiego, ma termometr taki w ręku i przykłada do czoła. Najczęściej tak to się odbywa. Ta temperatura mierzona jest bardzo, bardzo tak średnia.
0: Tego typu pomiary nazywane są czasem pomiarami wstępnymi albo preskanami z angielskiego. Czasem mówi się o tak zwanym priskanie. Czytaj, to jest pomiar zgrubny. Jak słusznie pani redaktor zauważyła, jest to pomiar mało dokładny. Ma to raczej cechy pomiaru przesiewowego, które miałby wykryć bardzo gorączkujące osoby.
1: A wasz wykrywa z jaką dokładność?
0: Pirometry doręczne, o których tutaj wspomnieliśmy, mają dokładność plus minus 2 stopnie Celsjusza. Nasz system ma dokładność, najlepszy z naszych systemów plus minus 0,3 stopnia Celsjusza. I to jest dokładność w odległości 4 metrów.
1: O ile, bo rzeczywiście na razie mówi się o tym, że jednym z objawów właśnie zakażenia koronawirusem jest ta podwyższona temperatura. Jak pan sobie to wyobraża, że przy wejściu do urzędu, do instytucji, właśnie do zakładu pracy wisi coś takiego i reaguje. Ja przechodzę, mam temperaturę, włącza się alarm. Tak to ma działać?
0: Tak. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy w nowej rzeczywistości. Przypadek właśnie koronawirusa ustanowił kasus beli na nadchodzące lata i to niestety jest bardzo niepokojący kasus Belli. Jeszcze w 2003 roku mieliśmy SARS, w 2010 roku MERS między innymi oraz pytasią grypę też w okolicach te, tych lat. W tym momencie wybuch koronawirus. Żyjemy w nowej rzeczywistości. W związku z czym tego typu systemy, które wykrywają gorączkujące osoby będą w stanie pomóc zmniejszyć rozprzestrzenianie Tego typu chorób i Federalna Agencja, na przykład Federalna Agencja do Spraw Leków w Stanach Zjednoczonych, FDA, szacuje, jesteśmy w posiadaniu tego typu badań, że zastosowanie tego typu systemów pozwala zmniejszyć stopień rozprzestrzeniania się chorób o 50%. W związku z czym będziemy w stanie ograniczać rozprzestrzenianie się różnych chorób.
1: W praktyce osoby z podwyższoną temperaturą będą badane dalej, czy rzeczywiście to ta podwyższona temperatura, bo podwyższoną temperaturę można mieć z innego powodu, niekoniecznie koronawirusa, prawda? Ale, no, tak sobie wyobrażam, że taki świat przyszłości, czy świat, który już teraz jest, trochę taki eliminujący. Jesteś chory, nie wychodzisz. To nie musi być wizja totalitarnego świata. To jest wizja
0: bezpieczniejszego świata. To nie jest wizja świata, w którym automatyczny system zdecyduje, czy mamy prawo przyjść do pracy, czy nie mamy prawo, takiego prawa. Natomiast jest to porównywalne z ograniczeniami prędkości na autostradach, prawda? Albo z systemem systemami fotoradarów na autostradach. Te systemy nie mają charakteru totalitarnego, one mają charakter narzucający pewne normy bezpieczeństwa, dlatego, że w ten sposób świat jest bardziej bezpieczny.
1: To jest mała kamerka?
0: Jest to urządzenie, które ma wymiary mniej więcej, sama głowica pomiarowa ma wymiary 50 na 60 na 40 mm. sześciennych. W związku z czym to jest bardzo małe urządzenie, sama głowica obserwacyjna. Jeżeli chodzi o wzorzec temperatury, to wzorzec temperatury to jest mniej więcej 150 mm na 100 mm na około 150 mm sześciennych.
1: Czyli potrzebna jest ta kamera plus jakiś komputer.
0: Całość, całe urządzenie jest mniejsze od komputera typu desktop z monitorem. Jest dużo mniejsze. Całość, cały system.
1: To są takie początki, tak? To jest jakiś krok pierwszy.
0: Oczywiście jak na każdym rynku, jak w przypadku każdej branży istnieje konkurencja. Istnieją również problemy związane z, pew- z pewnymi nieścisłościami, nazwałbym to, dotyczącymi tej technologii.
1: Politechnika też, wiem, że przygotowała jakieś bramki termowizyjne, które ustawiała m.in. w szpitalach, żeby pomóc w przesiewaniu tych pacjentów, którzy przychodzą do szpitalach. Pewnie obserwuje pan ten rynek innych, podobnych urządzeń.
0: Jeśli się nie mylę, jest to grupa profesor Hanny Podbielskiej. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. Byliśmy w kontakcie z grupą pani profesor.
1: Właśnie współpracujecie?
0: Na obecnym etapie nie współpracujemy jakoś szczególnie mocno. Byliśmy po prostu, wymieniliśmy kilka e-maili z panią profesor. Zdaje się, że ich rozwiązanie ja nie mogę komentować ich rozwiązania, nie znam się na ich rozwiązaniu. Ich rozwiązanie nie jest bramką per se, z tego co mi wiadomo. Oni bardziej zainteresowani są pomiarami ludzi, prowadzeniem badań nad właśnie pomiarami ludzi. Ja nie mogę komentować ich pracy, krótko jest. mówiąc.
1: Jakie jeszcze można byłoby wykorzystać właśnie to wasze rozwiązanie? Ja tak mówię, wasze, wasze, ale to jest, zdaje się pan. I jeszcze, ile osób liczy zespół, ile osób liczy firma? W
0: tym momencie zespół liczy pięć osób.
1: Pracujecie we Wrocławskim Parku Technologicznym.
0: Tak jest, we Wrocławskim Parku Technologicznym i bardzo, bardzo jest nam wygodnie w WPT.
1: Na czym polega ta innowacyjność tego Pana rozwiązania? Co w tym jest takiego, czego nie było wcześniej na świecie, zdaje się?
0: W tym, że jest to system kompletnie zautomatyzowany. Jest to system, który jesteśmy w stanie bardzo szybko i bardzo łatwo zintegrować z pętlami bezpieczeństwa budynku, na przykład dostępu do budynku przy pomocy kart ARFIT albo z systemami telewizji przemysłowej. W związku z czym system może być wpięty w pętle telewizji przemysłowej systemów CCTV z angielskiego. Jest to dodatkowe urządzenie, które nie wymaga obecności operatora, nie wymaga obecności personelu wyszkolonego, który będzie całodobowo albo nawet w danych momentach czasu obsługiwał.
1: Czyli w praktyce taka osoba przechodzi, system go wyłapuje, że ma tą wyższą temperaturę i zamyka mu drzwi?
0: Nie, dlatego że tego typu rzeczy nie robimy, dlatego że jest to zbyt ryzykowne. Jest to też najzwyczajniej w świecie nikomu do niczego nie potrzebne. Możemy skonfigurować nasz system wedle oczekiwań klienta. jeśli. Klient życzy sobie, żeby nasz system uruchomił alarm, żeby zapalił wieżę sygnalizacyjną, czytaj, włączył alarm audiowizualny lub coś w tym stylu. Możemy skonfigurować ten system w ten sposób. Nie robimy tego na zasadzie, że system zamyka komuś drzwi przed nosem albo otwiera komuś drzwi przed, nos- przed nosem, dlatego, że to jest nawet y, od strony prawnej nie do końca legalne. Y, według posiadania. Ja się nie
1: oglądałam takich filmów, Czarne Lustro. Pan pewnie zna te, te filmy, jest taki serial.
0: Znam serial, nie oglądałem nigdy natomiast, ale w najzwyczajniejszym świecie ten system jest Jest w cudzysłowie narzędziem i to jak to narzędzie zostanie wykorzystane już leży po stronie klienta. My unikamy tego typu sytuacji, w których ten system ma podejmować jakieś radykalne działania albo nie wiadomo co robić.
1: Czy pana firma... Myśli, szuka jeszcze jakichś innych rozwiązań, które mogą być zastosowane w medycynie?
0: Na obecnym etapie nie. Termografia i termometria podczerwieni być może ściągnę na siebie tutaj gromy krytyki, ale w naszej ocenie nie jest dobrym narzędziem do zastosowania w medycynie oraz w badaniach ludzi. Jest dosyć sporo kontrowersji na ten temat. W naszej ocenie termografia i termowizja nie są metodami, które nadają się do badania ludzi per se. Nasza firma wywodzi się z sektora automatyki, Zajmujemy się budową zautomatyzowanych systemów termografii podczerwieni oraz systemów pomiarowych, które bazują na bezkontaktowych pomiarach temperatur.
1: Gdzie one są używane?
0: Wszędzie tam, gdzie proces technologiczny zależy od temperatury. Jest wiele procesów technologicznych, które zależą od temperatury. Można nawet stwierdzić, że każdy proces w jakimś stopniu, nawet na tym poziomie fundamentalnym, zależy od temperatury. W związku z czym, jeżeli dany proces zależy od temperatury, to nasz system z odpowiednią umiejscowioną kamerą, z odpowiednio umiejscowionym pirometrem, to jest taki Zdalny termometr podczerwieni. Podłączone wszystko do komputera przemysłowego jest w stanie tego typu proces technologiczny kontrolować.
1: To kiedy pojawił się pomysł na wykorzystanie tego rozwiązania w właśnie skanowaniu ludzi? Czy oni mają podwyższoną temperaturę, czy w związku z tym na przykład mogą być chorzy? Jak te, wybuchła pandemia, czy wcześniej już Pan o tym myślał?
0: Nie, dużo wcześniej. Zresztą tego typu, te, tego typu systemy, raczej podejście, w którym próbowano wykorzystywać systemy termowizyjne i termograficzne jest mi znane mniej więcej od 2005 roku. To jest po epidemii SARS, która wybuchła. Już wtedy pojawiły się pomysły na zastosowanie systemów termowizyjnych i termograficznych i wtedy pojawiło się też wiele problemów z tym związanych. Jednym z podstawowych problemów było niestosowanie wzorca radiometrycznego temperatury, który jest bardzo ważnym elementem w typu pomiarach jest wiele zwykłych kamer termowizyjnych, które na prędce są stosowane do pomiaru ludzi, ale te kamery nie mają np. wzorców radiometrycznych i z tego powodu dokładność tych kamer jest niewystarczająca w naszej ocenie, żeby cokolwiek pomierzyć. Termograficzne pomiary ludzi są nam znane, mi znane od 2005 roku. Zajmujemy się termografią, termowizją oraz bezkontaktowymi pomiarami temperatur. Obrazowaniem podczerwieni zajmuję się od 25 lat kalendarzowych i jako jedna z dwóch osób w Polsce mam licencję trzeciego poziomu operatora kamer termograficznych. Jest to licencja tak zwanego termografisty, czytaj certyfikowanego operatora kamer termograficznych.
1: Ilu takich jest w Polsce?
0: Dwie osoby według włącznie ze mną według mojej najlepszej wiedzy.